0: キューバイ・リブセンス編集部の小山です
1: 。今度です
0: 。今日は、今度さんの記事、時短勤務制度から見える分断の危うさの編集講義をお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、今度さんが時短勤務制度をテーマに選んだきっかけや背
1: 景について伺ってもいいですかそうですね。あの、もともとは、えーまあ、なんで時短勤務の制度って、えーまあ、短時間正社員とかは別ですけれども、育児と介護しかないんだろうなっていうふうに思ったのが、えー、きっかけですね。うんその育児介護休業法っていう法律があって、そこでその育児と介護の時短勤務について規定されているからということはあの、まあ、仕事柄知識として知ってはいたんですけれどもあのどうしてそういうふうになっているのかっていう背景だったりっていうところはあのそれまであまり考えたことがなかったので、まあ、調べてみたいと思ったというのがきっかけですね
0: ちなみにあの記事にも書かれていらっしゃったようにあの近藤さんにはご結婚されてお子さんもいらっしゃると思うんですけども。その時短勤務制度に対する印象って、うんまあ、ご結婚される前と今だと比較して、なんかこう、受け止め方とか捉え方って変わったなって思うことはあ,られますか
1: あそうですね、それでいうと、もともと時短勤務の制度に対して、えーまあ、深い考えだったりとか、まあ、自分自身の明確な意見っていうのを特に持ってたわけではないんですよね。うん、あのなのでなんかえーまあ、特に不公平な制度だとかあの、そういったネガティブな考えとかも特になかったですと。でえー、今で言うと、えーまあ、私自身、あのーまあ、時短勤務の制度を使っているわけではないんですけれども、はいでまあ、選択肢としてあ,のあるっていうのはありがたいなというふうには、えー、個人的には感じますね。なので、うん、あのそういう意味では、えーまあ、当事者になったことで、よりこう、なんて言うんでしょうね、自分事として感じられるようになったっていう変化はあったかもしれないですね。なんか一つ付け加えて言うのであればん、はい、でしょうね、えー、お子さんの体調不良とかで休んで、はい、休みがちになると自分自身の体調不良で休みづらくなるんですよね。なるほど<笑>、はい、なるほどなるほど、あのー、そう私自身も、まあ、実体験自分自身の実体験としてやっぱり経験があるんですけどはいえ、なんでしょうね。やっぱりその子供の看護とか、うん、え、まあ風邪をひいている家族の看護とかをしていると、まあ自分自身も体調を崩しやすくどうしてもなってしまうと。はい。で、かといって、あの、自分が体調を崩すと、なんかもうすでに、あの、家族の看病とかで休んでるのに、なんかさらに自分の理由で休んでしまうなんて本当に申し訳ないみたいな感じで、あ,<ー>あの、自分自身ちょっとそう感じてしまうことがあったりとかして、はい、なんかそういうふうに感じている人って、あの他にもいるんじゃないかそのたりこう、うん、まあでもねやっぱり体調崩したりっていうのは、うん、育児とかあの看護をしているっていう、ね、関係なく誰しもあるものだと思うんですけれども、はい、やっぱりそういうところでよりこう申し訳なさとか、うん、あ言いづらさみたいなものが、はい、あの感じやすい状況っていうのはあるのかなとは、えー、思ったりしま
0: すね。してなくて子供もいないので人から聞く話なんですけど、やっぱりそのお子さんが風邪を保育園とかからもわってくると、やっぱり家族みんなかかっちゃってっていう<笑>その連鎖があるっていうのは、やっぱりこう体験してみないとその大変さっていうのはわからないなっていうのは、いろんなこう子育てされる社員の方の話を聞いて、それは大変だっていうのはすごく<笑>感じることがありますね。なるほど。ありがとうございます。あとはですね、実実際、現在そのまあ、問いを立てる際に調べてみてお話を聞いてみて印象的だったことって何かありますか
1: あそうですね、えっとまあ、記事でもあのリブセンスの従業員の人にインタビューしてその声を載せていて印象的だったものを一つ挙げるとすると、そうですね。えー介護をしながら働く従業員のその上司の方の話は個人的に印象的でしたね。あはい。はいえっと、まあ具体的に言うとあの、ご自身のご両親を見て、えーま、介護というものを身近に感じて、でその介護っていうのはまあ誰にでも回ってくるイベントで、うんえーま、介護に関する制度というのは平等なものなんだと。というふうに捉えるようになったというお話をいただいたというのが、まあ、ね、どのお話も印象的であったんですけれども、個人的には特にいい記憶に残ってますね。あの、まあ、私自身も、まあ、その方へのインタビューを通して、まあ、その話を伺って、なるほど、確かにっていうふうに、あの、うん、感じましたし、はい、あと、やっぱりその、当事者というか、えー、まあ、自分の身近に感じると、その物事に対する捉え方、でえーまあ、変化するものなんじゃ、まあ、もう変化するものなんだなというふうに、うんえー、思いましたね。うん、一方であの、だからこそかもしれないんですけれども、はい、その当事者とそれ以外の人のおある種分断的なものってどうしてもこう構造的に起こりがちだよな、うん、なんか個々人の範疇ではないよなっていうところは、なんか思ったりしますね
0: 。ああなるほど、はい。う確かに私もその、インタビューの、インタビューされた、その、ご自身の親御さんを見たときに、あ、自分にも介護って関係してくるかもっていう、なんかリアルな声はすごい自分にも響きましたね。うん一気に自分ごとになった気がします。この、<笑>はい、部分を読んで、そうだよなと思って、今関係ないからって<笑>そう。将来、いつかはそう、自分だって同じ立場になるようなっていう、なんだろう、視点を持てることが、他のメンバーへの、なんか思いやりであったり、配慮であったりにつながるんだろうなっていうのは、読みながらすごく感じるところはありました。う,、ね、うん。えっ、ー、と、それと、最後の章の冒頭に、誰かを助けるための制度が、かえって分断を見、助長してしまうリスクも否定できないと書かれていらっしゃいました。この視点って、こう、単純に制度を使う社員にはあんまりない視点なのかなと思いました。えっ、ー、と、この悩みって、こう、時短勤務制度に限らず、他の制度にも、こう、大なり小なり伴う問題のような気がするんですけれども、近藤さんから見て、その点っていかがでしょうか
1: 。そうですね。あのー、まあ、どんな制度でだ、だったりとか仕組みでも、うんまあ、起こり得る、伴うような問題かなというふうに思いますね。で、一方で、まあ、その自分で、あの、そういうことを記事で書いておいて、なんなんですけれども、はい、まあ、改めて考えてみると、えー、確かに何かの制度とか仕組みが、えー、まあ、分断を、まあ、助長しちゃうリスクっていうのは確かにありつつ、一方で、まあ、それがなかった状態の時に、果たして分断だったりとか、不平等というものがなかったのかっていうところも、まあ合わせて考えたいなというふうに今はちょっと思いますかね。うん,うんうん、うんえー、もともと分断とか不平等が実はあって、はい、えー、その制度とか仕組みっていうのはそれをこうまあ平等を実現したりとか、うんうん、えまあ分断を埋めるためのものだというふうに考えると、まあ確かにその仕組みによってかえって別のリスクが出てくるっていう可能性は否定できないけれども、うん、まあそれで助けられるものがあるのであればそれはそれでいいというか、うん、あそこもセットでしっかりとこうバランスを見ながら考えていった方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。
0: な、うん、なるほどどありがとうございますす最後の質問なんですけれどもこの記事で近藤さんが一番伝えたかったことってどんなことなんでしょうか
1: そうですね。ちょっと私もなかなかこの記事書き上げるのに苦労したので、あれなんですけれども、<笑>はい、えまあ、強いて言えば、まあ人それぞれ事情はあるんだよっていうこと<笑><に><笑>ですかね。すごい軽い結論に、はい、<笑>はな,い,なっちゃいました。けれども。<笑><笑>まあそうですね、のの記事の最後にもえ書いてはいるんですけれども、もちろんこの時短勤務は、国とか要は法律とか、そういった大きいところが関わってくる問題ではあるので、なんでしょうね、一人一人とか、一企業というところが、なかなか一朝一夕でこう物事を。すぐによくしていくっていうところは難しい問題ではあるんですけれども、とはいえ、はいえー、一人一人とかあ、企業っていうところができることはあるだろうというふうに思っています。うん、なので、えーまあ、自分自身が一人一人が、こうなんでしょうね、意識を,意識を変えてっていうと少し、なんかちょっとあまり微妙な感じが<笑>するんですけれども、想像力というか、うんえー明日は我が身というか、はい、自分自身に置き換えて考えてみるっていうところが、そのタイトルにもあるような分断を乗り越えるための一つのアプローチであることは間違いないんだろうなというところは、まあ言いたかったことの一つとしては間違いなくあるかなと思っています
0: 。ありがとうございます。それでは今日はこの辺でインタビューを終えたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。